0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, como sabéis, esta temporada número 4 mmm, repasamos un montón de temas, eh, cada vez más mezcladito porque... Eh, a mí lo que me gusta es dejarme llevar por la intuición y por las necesidades, cada vez más maternidad en general, ¿no? ¿Qué necesidades tiene una madre para realmente pues, mejorar en todos los aspectos, ¿no? Sentirse más libre, más eh, empoderada, ¿no? Y uno de los temas que a mí, de los que ya hemos hablado, pero me encanta hablar y, y en, este, en esta temporada vamos a hablar mucho más, es del tema de la educación. Sabéis que yo soy educadora, llevo, pues bueno, 20 años ya en el mundo de la educación. Eh, y, y a mí me ha tocado mucho el, 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 la temporada pasada hablamos mucho de educación en la naturaleza de educación al aire libre de cómo eh, podemos llevar el aire libre a las escuelas cómo podemos nuestro, nosotros en nuestro tiempo libre educar eh, al aire libre en la naturaleza y cómo la naturaleza y el aire libre nos aportan pues muchísimo ¿no? eh, esta temporada vamos a hablar mucho de mmm, la escuela, de la no escuela, de la posibilidad de no escolarizar, de educar en casa, de la, de hacer un, un, un homeschooling, la palabra homeschooling va a salir mucho, del unschooling también, que eso ya hemos hablado bastante. Y quizá de otras maneras de educar, ¿no? Otras maneras, otros proyectos, otras manera, otros, otros sistemas educativos. En la segunda temporada hablamos de la pedagogía Waldorf. Yo siempre estuve muy con la idea de, 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 de ir un poco pedagogía tras pedagogía para que vierais un poco ¿no? las posibilidades más allá de el, eh, la escuela del barrio, ¿no? Y, y bueno, hoy nos centramos en el tema de, pues, homeschooling, unschooling, eh, y de muchos temas varios, de, una, de en bus, búsqueda quizá de una mejor educación. Y estamos aquí con Marta Obiols. Hola Marta, bienvenida a Maternidad Viajera.
1: Hola, gracias. Me encanta que has dicho que te llevas por la intuición y las necesidades. Y es que lo has dicho todo, ya podemos terminar el podcast. Intuición y necesidad, es, ya está.
0: ¡Ay, madre! Genial. Pero, pero, pero fíjate, o sea, me, a mí me, me encanta que te haya encantado, pero ostras, yo, yo he tardado mucho tiempo en llegar a ese punto de poder dejarme llevar porque también, eh, ostras, Marta nos trata muy mal la sociedad, a las madres. Yo también, ¿sí? la
1: intuición se apaga. Ni sabes que la tienes. <risas> se tapa, se, se tapa, o sea, la
0: luz, pum, pum. Y hasta que te sales un poco de, de, ese, de ese camino que todo el mundo te marca, ostras, se sufre, ¿eh, Marta? Pues, eh, os explico un poquito. Ver, Marta, Marta llegó a mi vida a través de Instagram. Bea, de una cuenta que se llama Imposible eh, No Aprender, compartió un, su libro porque Marta es escritora, ya, de su segundo bueno, libro. No sé si lo soy. Ah, sí, sí, esto de lo del síndrome de la impostora. No, no, tú eres una escritora, como Dios manda. Y, y me llamó mucho la atención, y luego sobre todo me llamó mucho la atención que ya era española, ¿no? Pero vivía en Estados Unidos como nosotros y para mí fue como un poco un encaje allí. También es ella es ha sido educadora, es educadora obviamente, no pero en, estudió la carrera para, para en la universidad para ser profesora y estuvo trabajando de profesora. O sea que eh, en, esos, en, en el momento en el que yo te, te conocí, te descubrí, eh, encontré muchos puntos en común. ¿No? Ay, qué bien. Sí, 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 fue muy guay. Y entonces ya dije, ostras, el libro hay que leerlo y como ya sabéis los que nos seguís, eh, nos escucháis o por eh, Objetivo del Libre en, el, en Instagram, eh, tenemos un club de lectura que empezamos en mayo. Y que, bueno, pues ya este mes de octubre del 2023 eh, ya llevamos por nuestro sexto libro, ¿no? Y, bueno, pues leemos en comunidad eh, libros y, que, y la verdad que súper orgullosa mmm, de lo que es, las conversaciones que se crearon allí porque es, es como muy guay. Y el libro número cuatro, que fue el de agosto, fue el libro de Marta. ¡Eh! Y, y el libro de Marta se llama Vida sin cole el libro es, eh, lo escribió en inglés primero fue eh, que se llama *Team*, luego sacó Vida sin cole que es el, el que sería como la, el análogo en, en español y ahora ha sacado uno que lo ha sacado primero en inglés que se llama Successful Education y estamos esperando a ver que salga en español para que bueno pues las que las que os apetezca leerlo en español pues, pues lo podamos leer y ahí es como todo lo que se quedó un poco sin resolver en Vida sin cole y a mí me gustaría um, eh, co comentar, ¿no? Que el libro en inglés se llama Itin y se llama Itin ¿Por qué, Marta?
1: Porque cuando mi hijo cumplió los 18 años, me entró un mogollón de emociones porque él fue un, fue un embarazo no planeado. Y entonces me volví mamá sin querer ser mamá. Y, y luego tuve problemas con la escuela y luego eduqué en casa y tuve que aprender sobre educación porque lo que aprendí en la universidad no aprendí nada. Entonces volví a aprender sobre educación y, y lo eduqué tan bien que cuando cumplió los 18 fue como un wow, wow, lo he hecho, ¿no? Fue como un closing, como dice? una clausura. Sí, una clausura o un punto y aparte, ¿no?
0: Un punto y aparte un de aparte de tu vida, ¿no?
1: Convivido. Sí, salió todo bien. Y, y bueno, y mes, mis emociones... Una celebración, ¿no? También una, una celebración. celebración. Y mis emociones, por primera vez en mi vida, salieron en, un, en, en palabras, en un papel que nunca lo había hecho en mi vida. Y, y salió un libro así, solito. Salió como escupido, ¿no? Así, papá, 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 papá. Pa, pa. <ríe> Qué cosa tan rara me pasó. <ríe> sí, 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 sí.
0: Y aquí también eh, yo quería comentar un poco con ese momento de celebración de, ese, de esos 18 años eh, vividos, educados de otra manera diferente, eh, es como dijiste, sí se puede, ¿no? O sea, es, es que este es, sí se puede. Y aquí puede? es lo que me encanta, ¿no? Lo que me encanta de, de poder expresar y lo que me llena tan, siempre tanta de tanta alegría este podcast, ¿no? Que es romper... Eh, prejuicios, ideas que tenemos marcadas por la sociedad en la que hemos crecido y en la que hemos nacido y crecido y que nos marca tanto y que nos deja evolucionar muchas veces. Eh... Exacto.
1: Y luego el, el embarazo este, que no fue buscado, que me trajo tantos problemas, entre comillas, fue, fue lo contrario, fue una bendición, fue increíble porque he aprendido muchísimo y gracias a él ahora puedo hablar a otras familias sobre la educación libre, o sea, que fue como una celebración, ¿no? De, de...
0: Uh -huh. wow. Una celebración, sí, del sí se puede y, 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 y aquí pues te tenemos para que nos expliques un poco. Eh, muy brevemente, porque no quiero chafar el libro, porque lo que os quiero animar a todas es a que vayáis y busquéis vídeos sin cole, porque si ya está en español, si os atrevéis en inglés, a que sigáis con a Successful Education y los que no, pues ya enseguidita, en unos meses, ¿no, Marta? Ya viene la versión de español. Entonces no quiero que nos expliques eh, eh, con detalle todos tu, toda tu, tu vida desde que decidiste desescolarizar, pero eh, quiero que brevemente, si quieres, pues nos expliques qué es lo que a ti no te convenció, porque tú sí que viviste con tus dos mayores Sí, que les metiste en el cole, como la
1: mayoría sí, de las mamás. A la guardería, hacemos. pobrecitos. Se ponen a la guardería también. Sí, guardería y escuela, las dos cosas. Sí, yo qué fui... fue lo, que no te, lo que no te convencí y dijiste esto, tengo que hacer algo. Tengo que ser proactiva y ver. Bueno, a ver si me acuerdo de todo un poco. Yo ya noté que mi hijo era un niño no como el montón, y aquí ya empecé a buscar escuelas diferentes, ¿no? Porque. Sabes que hay escuelas Montessori, las escuelas Waldorf, las escuelas Charter, no sé cómo se dice eso en español, pero hay, hay cosas diferentes de la escuela, la normal del barrio. Entonces yo ya busqué algo diferente porque vi que mi hijo ya era un poco diferente. <risa> pero me decepcionaron estas escuelas, que en teoría tenían que ser guays, diferentes, eh, impresionantes. Ya me decepcionaron también. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a poner en la escuela normal del vecindario que nos toca. Y allí es donde me quedé impresionada porque sí me gustó. Su primer año, la escuela pública, me gustó. Pero luego, dos años más tarde, cuando mi hija entró, con cinco años, hubieron los recortes educativos. Entonces mi hijo tuvo música, teatro, gimnasia, español dos veces a la semana... Tuvo una experiencia muy buena y cuando entró mi hija no tuvo ni español, ni música, ni teatro, ni nada. Aquí es cuando también me di cuenta de, wow, depende de qué año estés en la escuela, te toca algo bueno, te toca algo malo Eso también fue otra llamada de, el gobierno es, es quien decide si mis hijos van a tener, tener esto o no esto. Entonces me quedé decepcionada con las escuelas diferentes. La escuela pública. <risa> La privada, súper cara, no pude probarla, porque no? <ríe> con tres hijos, no, va, no. no, no. <ríe> Entonces me sentí obligada a sacarlos de la escuela. Pasaron muchas cosas. También hubo eh, mucho racismo, eh, maestros malísimos que yo vi, trabajé con ellos. Como maestra, tampoco me gustó, porque yo era una maestra muy alternativa de hacer cosas muy diferentes y trabajaba con con personas muy cuadradas, y, y, y también me sentí que yo no encajaba tampoco. Luego vi profesores, maestros buenísimos, que como eran tan buenos, se, se los cogían, se los llevaban para trabajar más alto, ¿no? Para trabajar en nivel más alto, entonces ya no eran profesores de, de clase. Entonces me vi que los profesores buenos te los sacan, se vuelven administrativos y te quedas sin el profesor bueno. Vi muchas cosas y cuando mi hija con siete añitos me dijo, no estoy aprendiendo nada, la acababan de clasificar como dotada de altas capacidades y al mismo tiempo ella me está diciendo, es que no estoy aprendiendo nada, aquí ya es que el, el, el corazón de madre ya no pudo más y la saqué y decidí educarlos yo. Uh -huh. Y
0: estamos, eh, una cosa que se me ha olvidado explicar o, o, o dar un poco más quizás detalle es que eh, Marta ha criado sus hijos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, en Estados Unidos el homeschooling, el, el que tú cojas y te los mm, lleve un año que, que te los saques y te los mm, quedes en casa, entre comillas, ¿no? El concepto de quedártelo en casa es algo que está contemplado, es una realidad,
1: lleva... Mmm, es un proceso fácil, sí. Es un
0: proceso muy fácil, yo en mi caso sí. ahora que lo acabo de hacer es eh, literalmente ir a una página web, la del Departamento de, Educa de Educación, eh, darte de alta con tu con tu información, dar de alta a los, a los niños y ya está. Y,
1: sí, te, aquí y... tenemos muchas opciones, la escuela hmm. pública, la pública charter, que es un poco diferente privadas, baratitas, caras, de todo, hay de todo de privadas y también hay escuelas en línea, un montón de escuelas en línea y luego hay educar mmm, libremente.
0: Pero que es una opción, que yo Exacto. mismo aquí, yo tengo a unos de mis mejores amigos, son, son pero además es que ellos nunca han estado escolarizados, eh, tú hablas con la gente, ah, mira, tal, y, y es, una, es una opción que no es mayoritaria, no, Pero es una posibilidad que en tu mente te entra y quizás en otros ámbitos eh, nacionales esa posibilidad o incluso está prohibida como países del norte de Europa, prohibido, sí. o sea que no te dejan, o eh, otros como quizás es España en la que eh, es una situación no, no es legal no es una posición, no es una posibilidad que te ofrece el gobierno, pero tampoco está prohibido, ¿no? Entonces es quizás ahí eh, pues te dejas llevar quizá por pues
1: por por
0: por por la por la experiencia de otra gente, ¿no? En la que te puedes lanzar porque ves que se ha podido hacer, pero Exacto. tampoco al no estar institucionalizada, pues mucha gente también se puede sentir como que, bueno, de hecho. Te voy a decir una cosa, es que mucha gente no sabe ni que existe, ni que hay gente que lo hace. O sea que también yo cuando se comenta dice pero eso se puede, pero no hay es que tu lo llevas a la escuela y punto, ¿no? O sea que yo me quedé en Estados Unidos que no... Y, y en Estados es legal,
1: Unidos. Uh -huh. Y no lo saben. Sí, sí, sí. Y, ni se sabe. Con... Otra,
0: otra cosa es que quieras hacerlo o no. Pero sí. a, para, a, a mí me sorprendió pues, que te pones a hablar y sí. que hay gente que pues, es que lo desconoce. Entonces, como para mí eh, este proyecto es mucho, mucho informarlo, tú haces con la información que, que te estamos dando y que te estamos ofreciendo y que tú estás eh, voluntariamente escuchando y leyendo, haces lo que quieras, ¿no? Te vas como un poco adaptando, que es un poco la idea de este podcast, ¿no? Tú que vayas viendo que hay cosas que existen y tú, pues, para que eso, plantar esa semillita, ¿no? Que a mí me gusta tanto decir. Entonces, eh, estamos hablando de que ya dijiste, no, esta es una posibilidad que yo tengo, yo la voy a, la voy a, pues eso, a coger por banda y aquí me planto. Eh, Tuviste... Claro, yo he leído tu libro, ¿no? Entonces, pues, <ríe> ya sé un poco quizás el, la parte más adelante. Pero me gustaría que explicases cuál fue tu punto de vista en el momento en el que ya tienes a tus dos, ¿ya tenías los tres en ¿Tres, ese tres? momento? En ese momento, ya, porque el peque, como ya sé que se lleva bastante, que son como seis años, se
1: llevan entre el mayor y el pequeño, algo así. O sea, el, el, cuando los saqué del colegio, el, el grande tenía nueve, la niña siete y el pequeño cinco. Ah, vale, pues se
0: llevan cuatro años, vale. Pues, eh, ¿cuál fue tu, tu plan de acción? Venga, va, lo saco.
1: ¿Qué hago? Bueno, primero ¿Qué hiciste. Primero estuve, aunque okay, hoy en día no se puede decir la palabra deprimida porque es algo serio, ¿verdad? Pero cómo lo puedo decir. Estuve de bajón, muy, total.
0: De estuve bajón muy total. De
1: bajón total. Muy triste, lloré, decepcionada, ¿qué hago? Desesperada. Entonces, imagínate, maestra, estudié educación y no sabía qué hacer con mis hijos. Imagínate la pobre madre que no es maestra y decide hacer lo mismo. El miedo que da. Pero quiero decir eso para que sepan todos de que da igual si eres maestro o no. Da miedo y tampoco sabemos hacerlo. O sea, que eso que quede claro. <risa> y bueno, después de estar triste, ya me puse bien. Y me dije a mí misma, ok, a la niña de siete y al niño de 5 sé perfectamente qué hacer porque tengo experiencia. Pero niño de cuarto de primaria con nueve años, no tengo ni idea, ni idea. Entonces me puse a internet y me dije a mí misma, eh, si mañana te cogieran para trabajar de maestra de cuarto, ¿qué harías? Buscar en internet, ah, ¿qué hago con niños de cuarto? Y aquí es cuando eh, aprendí qué hacer con mi niño de cuarto con el internet, porque al mismo tiempo, cuando educas en casa, lo primero que haces aquí en Estados Unidos, es buscar un currículum educativo, pero hay tantos que te pierdes, porque es que hay un montón, entonces empecé a educar a mi hijo de cuarto con internet, y tuve la gran suerte, que por eso yo estoy en las redes sociales, porque quiero ser la misma persona que yo encontré, Tuve la gran suerte de encontrar a una mujer que no es mi amiga, es simplemente una mamá que me encontré. Y me preguntó, ah ¿eres nueva en homeschool? Y yo, sí, sí, soy nueva. Y ella me preguntó, ¿qué currículum educativo vas a usar? Y yo le dije, ni idea, estoy buscando. Y ella me dijo, no busques más, léete los libros de John Holt. Y yo, sí, señor. <risa> y me cambió la vida. Entonces yo quiero hacer lo mismo en las redes sociales, ¿no? ¡Léete los libros de John Holt! Sí, además y... que te iba a ir al final, al final te iba a decir, ¿qué libros nos
0: recomiendas, Marta, para abrirnos un poco más en este tema? Pero yo ya sabía que eventualmente entre medias y no, iba a salir John Holt.
1: Estudiar educación y que no te hablen de John Holt o hay otra gente. Pero porque no te quieren Holt. hablar
0: de John Holt,
1: no, no nada, te quieren amor. hablar. Entonces leyendo estos libros o alguien como él, por ejemplo Peter, Peter Gray también, sí Peter Gray. Aprendes, aprendes sobre cómo los humanos aprendemos. Aquí es cuando te cambia la vida.
0: Y, y ahí empieza el momento en el que pues, tú de buscar qué hacer, eh, eh, lesson plans para cuarto grado y de repente te das basura. cuenta oh. a la basura, ni currículum ni leñe. <risas> Aquí dijiste, esto, esto tengo que enfocarlo de otra manera, ¿no? Y entonces allí, bueno, dime, dime.
1: ¿Puedo decir algo? Eh, sí, o claro. sea, yo, yo quería tirar todos los planes a la basura y quería creerme todo lo que leí en los libros de John, de John Holt. Pero como persona científica que soy, necesitaba un proyecto científico para finalizar el... Ok, esto sí es verdad. Entonces me di el permiso de hacer la prueba con mi hijo de cinco años, que luego tuvo seis, hacer la prueba de no enseñarlo a leer, y funcionó. Él solito aprendió a leer. Y aquí es cuando yo dije, ¡qué fuerte! O sea, y ya tiré todo a la basura y dije, 100% los voy a educar sin plan educativo, porque es que es genial, es genial. ¿Qué es educar?
0: Marta, sin plan educativo, ¿qué pasa? Que estás toda la mañana allí y los niños no hacen nada, ¿no?
1: ¿Qué hacen? Bueno, es, ya le he dicho he todo. En mi segundo libro tengo un capítulo entero de esto, porque, claro, cuesta mucho entender, cuesta mucho entender. A ver, en plan rápido. Cuando son pequeños juegan mucho, mucho, mucho juego. Investigan, tocan, exploran, juegan, y tú tienes que dejarlos jugar. Cuando son un poco más grandes, el juego se vuelve más con sus intereses. Tienen unos intereses, unas preguntas, unas cuestiones, y tú los ayudas a buscar la respuesta. Y sus intereses los ayudas a, a, a que puedan leer, escuchar, hacer más sobre este interés. Entonces, tú te vuelves en la secretaria o la organizadora de proveer Poder dar lo que necesitan. El niño que necesita mi hija, por ejemplo. Ella quería aprender de todo sobre gatos. Pues muchos libros de gatos, muchos documentales de gatos. Y nos íbamos a, al sitio donde hay gatos. ¿Cómo se llama? La gatera, la, la Human al Human Society. ¿Cómo es el,
0: bueno, al, al, al... Ay, ya no me sale al, al refugio, <risa> ¿no? Leñe, el... Bueno,
1: ya no se entienden, ¿no? Sí, sí. Luego cambió el interés de gatos a perros. Entonces, muchos libros de perros, muchos documentales de perros y nos fuimos a la perrera. Entonces, es, es darles información de lo que ellos quieren aprender. Mi hijo, fascinado por la historia, tenía una de cuestiones sobre la historia y pues yo tuve que darle libros de historia, documentales de historia, clases de historia con otra persona porque yo ni ganas de darle clases de historia. Entonces, es eso, dar, dar lo que necesitan. Y cuando se vuelven más adolescentes, ya empiezan a canalizar lo que quieren hacer, lo que quieren aprender. y, y Simplemente necesitan tu apoyo, nada más. Tu apoyo. Pero, ¿y
0: qué pasa? Que te levantas por la mañana, se levantan por la mañana, y tú ya les dices, venga, hijos, ¿qué quieres, ¿de qué quieres aprender?
1: Bueno, esto ya es un error. ¡No
0: digas nada! <risa> Ya empezaste mal. Es que, chicos, ya hemos quedado con Marta que yo iba a hacer de, 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 de ponerle trabas. Yo le voy a poner trabas aquí en este episodio para que ella eh, escupa aquí todos sus secretos.
1: Qué divertido. No queda nada, no, no queda entonces, nada. Ya entonces, Me he equivocado, porque... yo, no, yo no le digo eso, ¿no? Claro, ya empiezas mal porque ya estás. ¿Qué vamos a aprender hoy? Es que aprender ya es parte de tu vida. Entonces no, no hace falta hacer esta pregunta porque ya, ya cuesta de entender, pero lo estás matando, estás matando sus ganas de aprender simplemente por nombrarlo. Ya lo, no sé cómo explicarlo, pero así es. Entonces es vivir la vida porque aprender y vivir va junto, es junto. Ya no hay separación y ya no lo nombras. Y para ellos jugar, cuando están aprendiendo, no saben que están aprendiendo. Se piensan que están jugando. O sea, cuando mi hija leía libros y memorizaba las razas de los perros y don, de dónde vienen, de su historia y su origen, y ella me, me decía, pregúntame, quería que le hacía exámenes, pregúntame. Yo te, te doy la respuesta. Para ella era un juego. Ella no sabía que estaba aprendiendo. Entonces, no hace falta nombrarlo porque ellos ya lo van haciendo naturalmente. Entonces Y cuando, y cuando tienen mucho interés en algo, yo qué sé, las, de algo de ciencias, de, de los planetas, tú puedes ofrecerle, ¿quieres hacer una clase sobre planetas? ¿Quieres hacer ese workshop? Mira, te encontré este libro, pero no hace falta decir, vamos a sentarnos a aprender, no hace falta hacer eso, ¿sabes?
0: Entonces, lo que estás diciendo es que, claro, tenemos que estar muy atentos a ver qué cosas le gustan, ¿no?
1: Ahí, me, ahí. Bueno, si tienes momentos de cualidad con tus hijos, lo vas a ver. Porque es lo único que hablan <risa> o lo único que hacen, que tocan, que se están pasando el tiempo, lo vas a ver. No hace, no hace falta estar todo el día entero con ellos, lo vas a ver si tienes momentos de calidad con ellos.
0: ¿Y qué pasa si, vamos a decir, que le gustan los gatos en el caso tuyo o le gustan, yo qué sé, los Pokémon, ¿vale? Y es que solo ven eso, ya hiperfoco. Claro,
1: te puedo parar ven
0: eso Y claro, yo le veo un problemón, porque entonces, Ay. claro, no va a aprender solo de los gatos o de los Pokémon o de, o de la historia. Claro, tendrá que aprender algo más, Marta.
1: Eso es algo típico, típico que me dice la gente, ¿verdad? Y, y cuesta de entender de que a través de un interés sale todo lo otro. Sale la lectura, sale la escritura, salen las matemáticas, sale la, la historia. Es que todo va saliendo porque también cambian de interés. Y el mismo interés está en esta vida. Está rodeado de, 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 de todo. Es que no sé por qué nos creemos que aprender del Pokémon es algo... No, no es algo bueno, ¿no? O sea, si mi hijo quiere historia, sí, sí, eso sí, pero quiere Pokémon, uy, no, no, no. Todo es bueno, porque el interés del niño te va llevando por un camino, y por otro, y luego por otro, y luego por otro. Y si empiezas por el Pokémon, no te, que no te dé miedo, porque el, el Pokémon te va a llevar para otra cosa, para otra y para otra. Y entonces,
0: ¿qué pasa con esto de los currículums nacionales y y autonómicos en el caso de o provinciales o estatales que son currículums que los ponen políticos, ¿no? Normalmente y entonces que es, que es? son currículums Igualatorios, ¿no? Porque en cada edad tienes que aprender ciertas cosas para que después de la etapa educa eh, educativa obligatoria toda la población sepamos los mismos conocimientos. Y te voy a poner, por ejemplo, pues los ríos que pasan por tu mm -hmm. estado por tu provincia, las montañas, eh, luego el país, luego eh, hasta cierto punto de gramática, sí, de cultura, sí. claro, <risa> o sea, ya sabemos de lo que hablamos, Marta, pero oye, y es que por algo lo harán, ¿no? Por, por las leyes educativas, por algo harán eh, todo este currículum para que todos aprendamos lo mismo.
1: Entonces, ¿por ¿cómo Mira. van a aprender solo de lo que les gusta? Yo con mis hijos siempre juego a un juego que nos meamos de risa, porque cuando ellos dudan, porque el mundo entero va al colegio, somos muy pocos los que no vamos, y alguna vez algún niño mío ha dudado o me habla de un amigo que ha ido a la escuela, me cuentan algo, y yo siempre salgo con el juego de, ok, yo aprendí las capitales, los países, todo de geografía, el río, la montaña. Pregúntenme, les doy el mapa o el Google Maps, pregúntenme, que van a alucinar. Y me preguntan y yo, ni idea. ¿Me, das, me hacen otra pregunta? Creo que, creo que está en Asia. No, está en Latinoamérica. Y nos reímos un montón porque yo fui a la escuela. Y me preguntas ahora y no te sé decir nada. Pero no me da vergüenza, lo contrario, me río con mis hijos para que ellos vean. Te queda igual si vas a la escuela, no te vas a acordar de nada. Porque lo importante es el interés. ¡Es así! ¡Es así! Es... No, ¡No te rías, que es así!
0: Es que yo me, estoy, me lo estoy pasando muy bien, Marta. <risa> Normalmente, normalmente cuando hablo con con mis mamis de por aquí pues entonces yo pues vamos en la línea y tal, pero es que hoy yo me he propuesto pues hacer lo que vosotras ahora estáis escuchando y muchas de vosotras que pues quizás no sabéis ni siquiera que existía otra manera de educar eh, pues os palantearéis, ¿no? Y entonces yo estoy haciendo pues eso de toma Marta porque ahora te voy a preguntar una cosa ya, vale, es verdad es verdad. Entonces, no, mí... lo
1: que me decías tú, si siempre están eh, estudiando solo lo que quieren, me preguntabas cómo van a saber lo otro, ¿no? Bueno, primero quiero responderte diciendo que cuando aprendes lo que quieres, eso es algo científico del cerebro. El cerebro se acuerda de lo que tú tienes interés o necesidad. Lo otro ya no se acuerda. Entonces, si mi hijo no sabe los ríos... A mí no me preocupa porque yo tampoco lo sé. <risa> y fui al colegio. Y hoy en día, con el teléfono en la mano y con el Google Maps, la cantidad de cosas que podemos ver y aprender, y cuando sale algo a las noticias, porque claro, nosotros somos mucho de leer y mirar las noticias. Allí es cuando dices, uy, ¿esto dónde está? Y lo buscas en el mapa. Porque en aquel momento tienes el interés. Y así es como vas aprendiendo las cosas necesarias, ¿no? Pero bueno, ¿qué me ibas a decir?
0: Bueno, vale, vale. Pues sí, es verdad. Yo tampoco me acuerdo. Pero... ¿Y qué pasa con esto de socializar? no? Porque es que al final eh, van a la escuela y viven en sociedad, ¿no? Y tienen que aprender a vivir en sociedad. Tienen que aprender allí a pues relacionarse con niños con los que son más amiguitos con los que son menos amiguitos tienen que aprender a, a seguir normas entonces al final están aprendiendo a vivir en sociedad y luego, oye, pues tienen su tiempo ahí de recreo, que es donde socializan y donde hacen amiguitos y si no mmm, van, a, van a ser asociales Marta
1: <risa> y entonces la pregunta que te hago yo a esa persona que piensa así ¿Por qué te crees que educar sin escuela no es socializar? ¿Por qué te crees que vamos a ser asociales? ¿Por, ¿Por qué te crees que no vamos a seguir normas? ¿Por qué piensas así? Vivir sin escuela, educar sin escuela, también significa seguir normas porque vivimos en la misma sociedad que tú vives y las normas están. Si voy al supermercado, tengo que pagar con dinero, si no me ponen en la prisión. Las normas existen y las seguimos. Cuando tienes que conducir el coche, tienes que pasar un examen. Mis hijos lo hicieron, siguieron las normas. Las normas las seguimos. La vida social, de hecho, cuesta mucho entender, pero es mejor. Porque socializamos en la vida de verdad con la gente en la sociedad. No estamos segregados en un edificio. Que eso sí es artificial. Todos los niños allí juntos. Eso sí es artificial. No, de socializar socializamos muy bien. Es que ese tema, no sé, si te, no sé si puedo hablar, porque es que... Ay, no, 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 el tema de socializar. No, no entiendo por qué la gente piensa así. ¿Qué haces los sábados? ¿Qué haces los domingos? ¿Qué haces durante el verano cuando los niños no van al colegio? Es lo mismo. Seguimos normas y jugamos con otra gente. Es igual. Yeah.
0: Yo aquí, yo creo que aquí ya termino ya de mi en mi faceta de, 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 de hacer de, de, de opositora de todo esto. Eh, yo tengo que decir que, eh, para los que me seguís, yo acabo de, de sacar a los niños del cole. Eh, siempre los hemos educado en casa, pero ahora los estamos educándome en casa más tiempo. Pero siempre para mí la idea era educar en casa. Eh, y tengo que decir que eh, el tema de la socialización es el que más me ha impactado, porque yo sabía que al final, yo después de tantos años, la socialización que yo he visto que tienen mis hijos, porque yo incluso he sido tutora de mi hijo, la manera que se relacionan, que lo he visto tantos años, uh -huh. mmm, no, es, no es de calidad. No. Es muy, muy, muy... Eh, como metida en una caja, niños de la misma edad, exactamente, metidos dentro de una caja, siguiendo ciertas normas, con muy poco eh, tiempo para elegir, ¿no? Muchas, Muy pocas ocasiones de elegir. Eh, tienen sus 30 minutos de recreo, pero al final, mmm, la parte del día más pequeña. ¿Y el
1: recreo? ¿no? Yo hablo por aquí en, en Georgia. El gobernante de Georgia tuvo que poner una ley de que es obligatorio sacar a los niños al recreo. ¿Por qué las maestras y los maestros no los sacaban al recreo? eso es otra cosa que me enojé mucho con las escuelas. Sí, los niños mi, no salen a jugar.
0: En mi caso, en, el, en mi contexto, no... no o sea, eh, todo el mundo lo hacemos, pero por mucho que lo hagamos, al final el tiempo tan limitado, de, 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 realmente de libertad, ¿no? Y, pero el tema este de la, de, de la socialización me ha parecido impactante, ¿no? Como al final estoy analizando estas semanas que llevamos día a día lo que van haciendo y las relaciones que van claro, teniendo
1: claro. y digo, te ostras,
0: digo, tirado a la basura esa cosa que nos meten en la cabeza de que se socializa en la escuela. Y luego quería yo añadir una cosa que me lo dijo el otro día una, una madre y maestra también y me llegó mucho, me, me tocó mucho que es cuando dentro del contexto de la clase eh, pues hay diferentes problemas de comportamiento, ¿no? O retos de comportamiento, ¿no? El OVM, ¿no? Entonces, cuando la profesora se tiene que centrar mucho en ciertos pues, niños que pues, pues, tienen pues, esos retos de, pues, de seguir ese, esas normas, ¿no? Y al final dices, ostras, en qué me tengo que aguantar, ¿no? Me tengo que aguantar porque eso está pasando, tengo que convivir, tengo que juntarme con... Y el otro día eso, mi, mi compañera me dice, eh, ¿vida real? Dice, ¿en qué momento te tienes que tú enfrentar en la vida real de esa manera? Vamos a ver, tú, un adulto, un adulto tiene la capacidad de decidir, ¿no? Hay veces que nos parece que estamos como muy limitados, pero en realidad un adulto, en una sociedad o en un medio, en una media pues eh, socioeconómico tiene para elegir a porrón. Entonces, si a ti no te gusta tu compañero, pues aguantarás durante un tiempo, pero luego intentarás cambiarte. Pero cuando estás en la escuela, estás súper limitado en una caja y te sientan con una persona que no y luego vas al comedor y casi te sientan con, porque son asientos eh, como eh, como de, determinados, ¿no? Como lo que les ponen el, el asiento donde tienen que sentarse. Tal, y eso, eso, eso no es lo que tú acabas de decir,
1: ¿no? Es, eso es artificial, eso no es realidad. Es
0: artificial,
1: La realidad ni no real, es. Ni nada. Uh -uh. No, no. Uh
0: -huh. Y entonces ya llegados a este punto en el que yo ya me relajo, ya no voy a ir más en contra de ti, Marta, te lo prometo. <risa> en el que nos hemos analizado un poco pues quizás las, 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 las dudas lo ¿no? Típico. que la gente puede lo típico que la gente puede eh, pues no señalar tiempo. no Los, sí, exacto exacto eh, qué quizás eh, con respecto a esto que has dicho de seguir sus intereses no que me sí. que me parece que es muy interesante eh, hasta qué punto llegamos a ofrecerles las cosas que vemos que les puedan gustar, ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestro límite? O sea, me apetece tocar el saxofón. Venga, hijo, venga, te voy a, a comprar un saxofón para que pruebes y de repente pues no le gusta y, que, y, y no sé, como para nosotros, para que, ver que incluso, y aquí... Pues hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque el objetivo aquí de este, de este episodio queremos que sea eh, que todos os llevéis a algo, ¿no? En, en el momento, en el punto en el que estéis, que todos sepáis eh, o podáis evolucionar un poquito con este episodio, ¿no? Si incluso les escolarizáis a tiempo completo eh, o estáis pensando, o sea, que os llevéis todos un poquito, ¿no? Y entonces, este tema de lo de los intereses me parece uh -huh. que aplica a todos, ¿no? Intentar el rato que estamos con ellos, ese tiempo de calidad que estamos con ellos, intentar observar y ofrecerles, ¿no? Entonces esos intereses, cómo los enfocamos, hasta qué punto llegamos,
1: ¿no? Eh, entonces ahí... tristemente, tristemente los poder dar para que ellos sigan sus intereses. También depende de tu dinero, tristemente. Mi hijo grande me salió más baratito que mi hija. Mi hija, su interés fue muy caro. La música, las clases de música son horribles de caras. Su entrenamiento de atleta aéreo, horrible de caro. Entonces, pero bueno, eso da igual si vas a la escuela o no, porque la escuela no te va a dar clases de violín o de como o de flauta travesera como mi hija quería, ¿no? O de clases aéreas. O sea, da igual si vas a la escuela o no. Eso es algo tristemente que depende de tu dinero, si lo puedes dar todo o no. Mi hijo una vez quiso hacer clases de manejar un. un ¡Ah, no me sale! <risa> un barco. De manejar un barco. Y bueno, eso estaba una hora lejos y muy caro y no pude dárselo. Me, me rompió el corazón porque no pude dárselo. Pero llega un momento que tienes que decirte, bueno, eso ya son problemas de la vida, ¿no? No, Está muy lejos y tampoco puedo pagarlo, o sea que los intereses, mmm, si puedes, continúa hasta donde puedas. Pero bueno, luego hay límites de la, de la vida. Sí, sí, pero me pero sirve mucho, ¿no? Pueda.
0: Porque dices, ostras, sí, me lo puedo permitir, ¿por qué no? ¿No? Y y, y ahí yo quizás me apetece hablar un poco mmm, del tema de, de ya dentro de en un marco escolarizado no en el que ahora sobre todo en, yo creo que en Estados Unidos pues habrá mmm, distritos o zonas en la, o tipos de escuela pero el tema de la, de la tarea de los deberes está menos de moda pero yo sí que he visto este verano sobre todo como se está mucho en España eh, hemos venido un poco escandalizados con el tema de los deberes. Es de decir, el niño acaba hasta las cuatro y luego tiene que hacer deberes dos horas y luego mmm, a mí me ha impactado mucho porque yo siendo profesora nunca fui demandar deberes, la verdad. Entonces, verlo que está tan, tan institucionalizado y tan normalizado quizá por los padres me crea un poco de... ¿no? Entonces, al final, estos deberes Irrumpen también en el tiempo en familia, ¿no? Incluso si los tienes eh, escolarizados, pero quieres decir, ostras, pues en el tiempo que tengo les voy a dar todos los intereses que tengan, pero ves que allí la escuela también entra en casa, ¿no? ¿Qué opinas un poco de esto? ¿Qué, qué, qué, qué se te puede ocurrir?
1: Mira, yo tengo una experiencia con el tema de veres, que esta es mi, mi, mi hipótesis de mi experiencia cuando yo era maestra. Hay algunos padres, los que viven en vecindarios pobres, eh, la gente del vecindario mm, es más de drogas y tu hijo se puede meter en drogas y la única manera de tener a tu hijo eh, ocupado. ocupado y protegido es con más deberes. Entonces, estos padres me los pedían, dame más deberes, dame más deberes. Quieren deberes para sus hijos, pero lo hacen se piensan que es el bien, ¿no? Se piensan que es una buena solución. Y luego en la misma clase tenía padres más hippies, de vecindario más adinerado, y que no, ellos nada de deberes, el niño debe jugar y salir al aire libre. Entonces en la misma clase tenía dos clases de padres. Y unos nada de deberes y los otros dame más, dame más. Claro, eso depende de... Sí, pero bueno, piensas. Pero claro, como, claro. Como, como educadora te digo nada de deberes, <risa> nada. Eh,
0: yo lo, mi, mi opinión al respecto es ya se pasan suficientemente tiempo en la escuela y muy malos tenemos que ser los profesores para necesitar que los niños y lo digo con toda mi con alto y claro muy malos tenemos que ser los educadores que mandamos deberes a casa después de estar tanto tiempo con nosotros que necesitamos que lo hagan en casa. Y ahí lo dejo. Esa es mi opinión.
1: El niño necesita eh, ser libre y jugar. Pero como te decía, depende de qué vecindario vives, uh -huh. no puedes ser libre y jugar porque te uh -huh. metes en problemas. Claro, eso es otra historia.
0: Pero sí. eso es otra historia que yo creo que quizás <risa> no es la generalidad, quizás de, del perfil yo creo que de familia que nos está escuchando ahora mismo. Pero sí, existe. Yo Los también... que nos
1: escuchan... A jugar libre, libre, libre. Mucho, mucho, mucho. Y a mucho,
0: luchar mucho. allí en el contexto que estéis a luchar, yo os, os animo a, a hacer aquí rebel, rebelión.
1: <risa> <risa> <risa>
0: eh, luego, Marta, voy a hablar, voy a preguntarte, claro, tú, como ya, la, ya lo vives en el que tus dos hijos mayores ya están fuera de eh, la educación ob obligatoria y ya están del eh, tu hija en la universidad que además eso ha sido ahora mismito, no hace muy poquitito bueno puedo pararte aquí de mi hija sí, de la uni claro claro pues... entonces, te iba a preguntar de eso o sea que ah, pregunto, sí, pregunto. sí 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 sí
1: <risa> bueno entonces de más nunca... allá de cómo más allá sabes de claro estábamos hablando de los intereses y mucha gente me pregunta pero cómo caray tu hija ha entrado en la uni y te lo digo sinceramente, ha entrado a la uni porque siguió sus intereses y yo pude pagarlos el entrenamiento de sus intereses. Por eso entró. Es así, así de claro. O sea, imagínate tú la mamá que no le gusta el Pokémon, ¿sí? Mi hija que quiere subir cuerdas. Que quiere subir cuerdas. No, qué barbaridad. Pues subir cuerdas fue lo que le ayudó a entrar en la uni. O sea, que no juzgues lo que tus hijos quieren hacer. No lo juzgues, porque mira, mi hija entró en la uni por, por subir cuerdas. Es que me veo de risa. Sí, por eso que lo de no, no menospreciar,
0: de ser observadores, ¿no? Y ir exacto. viendo allí, ¿no? Exacto,
1: exacto. Es increíble. ¿Qué opinas?
0: Eh, no qué opinas, sino que nos cuentas eh, quizás de consejos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué brainstorming te sale ahora mismo de la cabeza? Eh, para la gente que da igual, para todas, para todas las madres, que estamos en un momento de querer lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Que siempre, desde que nacen. Eh, que vemos que quizás eh, pues en la escuela no están teniendo lo que quieran qué consejos los que, lo que ellos quieran lo que los niños están necesitando no qué consejos damos sí. no qué, qué, qué quizás eh, incluso voy más allá vale para que ya te, y te dejo hablar mogollón
1: ya tengo muchos ¿vale?
0: sí, sí 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 pero ¿qué, qué qué tú crees que necesita una escuela o una educación ya sea dentro de la escuela o, o fuera que la hace perfecta, ¿no? Y ahí nos vamos un poco bueno. al segundo libro,
1: ¿no? Bueno. Eso es algo que también lo cuento en un capítulo porque cuesta mucho de entender. Cuesta, cuesta mucho entender, pero te lo digo de corazón y lo he estudiado y experimentado. Eh, hay algunas familias que hacen el error de centrarse en donde el niño es malo. Si es malo en matemáticas, más dinero con tutores de matemáticas. Si el niño es horrible escribiendo, más clases privadas con un tutor para aprender a escribir. Y la verdad, es mucho mejor centrarse en donde ya son buenos. Si son buenísimos en matemáticas y horribles en escribir, pues más matemáticas porque les da energía, les da autoestima. Y cuesta entender, pero no es tan importante ser mal escritor si eres bueno en matemáticas. Tu carrera va a ser de matemáticas, ingeniería o yo qué sé qué más. Y escribir no va a ser tan importante. Y seguramente vas a tener una secretaria. Hoy en día con el chat GPT, él te ayuda a escribir bien. Entonces no es tan importante centrarse en lo que ellos son malos, sino en lo que son buenos. Pero claro, eso sí es si, si sigues una educación libre, si tienes que pasar un examen de estos estrictos, de los países estrictos, entonces eso sí que no te sirve porque el niño tiene que saber escribir, ¿verdad? O saber las matemáticas. Pero si puedes aplicar esto, aplícalo. Porque es buenísimo centrarte en donde ellos ya son buenos en vez de donde son malos. Porque les gasta la energía.
0: Me encanta ese punto de vista que yo te lo escucho más de una vez. Que, que es lo que les hace también aborrecer las cosas, ¿no? Es como, es que yo no soy buena en matemáticas, es que yo no, a mí no me gusta tal. Uh -huh. Y hacen, los niños ya desde muy pequeños, empiezan a hacer eh, afirmaciones que salen de su, de su boca y de su cerebro, que lo sienten de verdad, porque es lo que les ha hecho eh, pues esos años de estar obligados a hacer ciertas cosas, ¿no? Y o hacerlo cuando no estaban preparados, ¿no? Eh, o de una manera que no les... Eh, llegaba ¿no? a, a interesar ¿no? y entonces sí el, 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 el no me gusta la escuela el, el no soy bueno en matemáticas es que las matemáticas no me gustan eh, ahí ese, ese punto de vista que tú tienes es el que el que el que la clava ¿no? y, y da la
1: explicación ¿no?
0: eh, ¿cómo, ¿cómo sería una escuela perfecta? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería ya una escuela existe. perfecta?
1: La escuela perfecta oh, existe. ya existe. Hay pocas, ya existe. Y son las escuelas que hacen lo mismo que yo hice con mis hijos, pero lo hacen en un sitio porque las familias quieren ir a trabajar o no quieren estar con sus hijos todo el día porque tienen su carrera que les encanta, pero saben que la educación perfecta existe y los ponen en estos sitios. Y bueno, es lo mismo, hacen lo mismo que yo. Los niños en esta escuela son libres, completamente libres. Pueden jugar todo el día en el patio, pueden jugar a videojuegos todo el día, pueden cocinar, pueden leer, hacen lo que les da la gana. Y hay profesores que no son profesores, sino que son facilitadores del aprendizaje. Si el niño de 6, 7 años quiere aprender a leer, entonces habrá una persona adulta que lo va a ayudar. Pero el niño que no quiere aprender a leer, pues, a jugar al patio. O sea, hay, ya existen estas escuelas. Y hay una muy famosa en Inglaterra que se llama Summer Hill. Ya hace más de 100 años que funciona. Hay otra aquí en Massachusetts que se llama Sadbury Valley. Y, bueno, se llaman escuelas democráticas. Si vas en Internet y pones escuelas democráticas, te saldrá un listado. Hay una en España que está a punto de empezar en Barcelona. Eh, lo llaman educación consciente, pero es lo mismo. Es lo mismo. Los niños van a ser libres. Uy, esta escuela me da una envidia porque va a ser chulísima. Y bueno, la escuela perfecta ya existe. Es la que sigue la pedagogía libre. La pedagogía, la pedagogía libre. libre ah. Donde el niño es toma las riendas de su educación. Y los, y los adultos de este sitio no imponen la educación, siguen los intereses del niño. Es lo mismo, es lo mismo que yo hice.
0: Y, y ahí eh, vuelvo a lo de los consejos y tal de, de antes. Eh, siendo que esta educación perfecta es tan limitada, ¿no? Eh, a nivel territorial, ¿no? Que es lo que hay, hay lo que hay y te tienes que morir al palo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué perspectiva quizá tomamos desde el punto de vista de padres a la hora de, en el momento en el que vuelven del cole, ese rato que estamos por las tardes, por las noches, los fines de semana, el verano? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué ánimos das a esa gente? ¿no? Que quizá no por una cosa o por otra al final no pueden acceder a esa educación libre durante pues, las seis horas, siete horas del día que está su hijo en la
1: escuela. He conocido varias familias que sus hijos van a la escuela, pero ya tienen la mentalidad esa de, de, de que no importa los contenidos de la escuela. Vas allí porque es una guardería y para mí es necesario, pero cuando van a la casa transmiten este no importa si sacas un 5 en escribir, no importa si sacas un 4 en ciencias, yo te quiero igual. Y esas familias hacen eso, ¿no? De, de no dar importancia a las notas que da el profesor o que el niño saca en, el, en, el, en las notas. Y es, muy, es muy bonito, la verdad, es muy bonito de que tus padres te amen aunque suspendas, ¿no? Es, 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 es algo que nosotros no hemos tenido, ¿verdad? También he visto, he visto muchas familias revelándose con las tareas escolares, con el, los deberes. Le, dije, le dicen al hijo, no, no, no hace falta que lo hagas, no te preocupes. Y, y hablan con el maestro y le dicen, no lo hicimos porque no tuvimos tiempo. O sea, toman las riendas a través de yo soy el padre, yo soy el educador. Lo llevo aquí porque me has obligado o porque necesito una guardería, pero lo educo yo, gracias. Tienen esa mentalidad.
0: Se puede también, ¿no? Se puede se sobrevivir puede. en ese. En ese... Claro.
1: Lo que pasa es que muchas familias se preocupan por entrar en la uni. Y cómo entres en la uni sacando buenas notas. Si tienes esa mentalidad, yo ya no te puedo ayudar. Si tienes otra mentalidad que te puede ayudar. ¿Me explico?
0: Luego también, hablando quizá de la mm -hmm. universidad, es un tema que es más complejo que. O que, que hay más va más allá no que, que, que un simple voy hasta los 18 años y a los 18 años voy a la universidad no hay más posibilidades que eso no sí,
1: eh, eso me voy y eso,
0: decir, sí. y eso da para otro para otro podcast entero solamente hablando de qué posibilidades no hay aparte de, de más como cómo lidiar quizá con la institucionalidad no que es qué, qué consejos podemos dar pero eso también viene un poco dado depende del lugar donde estés, ¿no? Que sería como en España. ¿Qué podemos hacer en España para, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en España para? Y otras serían en Francia y otras serían en Estados Unidos, ¿no? Eh, <risa> en Estados Unidos la verdad que es todo tan fácil, ¿no? Que, que no, 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 quizás ni, ni da para un episodio porque es, es increíblemente fácil. Pero incluso en España, ¿no? Que es más difícil porque, claro, que hay muchas trabas. Pero va más allá de eso, ¿no? Eh, de, de que no tiene por qué ser todo lineal, ¿no? Hay pruebas de acceso a los 25 años, hay otras maneras de encajar en el, ¿no? Con otro tipo de, otro, otros
1: caminos, ¿no? Diferentes. Y, de que, y no todos tenemos que ser universitarios. Uh -huh. Que necesitamos los mecánicos, necesitamos lo, los trabajadores, ¿cómo se llama? ¿Se llama plumero? Plumero, se llama plumero. <risas> Los necesitamos. Sí, sí. No todo el mundo tiene que ser universitario. Necesitamos estas personas que nos ayuden también. Uh -huh. y... sí, sí, pero
0: incluso en el caso en el que sí que se quiera, uh -huh. ¿no? Que quiero ser un doctor, ¿no? Uh -huh. O un sí, enfermero, sí. ¿no? Y eso es lo que hay. Pero hay, hay maneras también
1: de llegar allí, ¿no? no, no... claro. Ah, sí, esa es otra cosa. Si sigues los intereses de tu hijo y tu hijo su interés es ser doctor. Perfecto. Entonces, depende de dónde vives, las normas de tu país, tú sigues los intereses de tu hijo. Y si tu país es muy antiguo y la única manera de entrar es si estás en el colegio, pues cuando educas libre, el niño lo sabe. La única manera de ser doctor es ir al colegio. Él mismo se mete en el colegio para poder entrar en la uni. O sea, eso es la pedagogía libre, de que el niño toma las riendas. Y él toma la decisión de, de miércoles, ¿no? Miércoles, para ser doctor tengo que ir al colegio. Pues me toca entrar al colegio. Mierda.
0: Y tú lo explicabas también un poco el tema de eh, cuando tu pequeño, que ya no es tan pequeño, pero cuando decidió sí. eh, mm -hmm. probar el instituto público no y se tuvo que poner las pilas con las matemáticas y se puso las pilas con las matemáticas porque si era lo que él quería, pues al final con voluntad. Eh, se llega, ¿no? Pero con interés, ¿no? Que es la idea, ¿no? Exacto. El querer, el querer. Con, el, el... Interés, o, con, con interés
1: o con necesidad. De... Uh -huh. Me toca, uh -huh. es lo que hay.
0: Sí, 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 sí. Sí, así que yo, yo creo que con, este, con esta charlita, que ha sido muy pequeña, porque Marta tiene para hablar de esto, pues fijaros, ¿no? Hecho, o sea, puedo, ¿Puedo decir otra cosa? Oh, sí, claro,
1: añádeme, por favor. Bueno, eh, tengo otro capítulo en mi libro que hablo sobre. Apoyar a tu hijo a que siga sus sueños uh -huh. y mucha gente piensa que es un horror ayudar a tu hijo a seguir sus sueños si son sueños locos. Por ejemplo, mi hijo soñaba en ser jugador de fútbol. Mucha gente me ha dicho eso es muy difícil. Hay muchos niños que quieren ser jugadores de fútbol. No, no mejor estudie. Dile que no. Pero es es mejor apoyar a tus hijos a sus sueños, aunque sean locos y no alcanzables. Porque ellos mismos ya se darán cuenta. Y por eso te lo quiero decir, mi hijo ya se dio cuenta, ahora mismo está en el trámite de darse cuenta de que no va a ser jugador de fútbol. Pero él se ha dado cuenta. O sea, el papá, la mamá, siempre tiene que apoyar al niño. Él se dará cuenta, y es mucho mejor así. Duele mucho menos si tú mismo te das cuenta que, que tus padres no creen en ti. Entonces quería dar el mensaje ese de apoya a tus hijos a sus sueños. Ellos ya se darán cuenta de que no pueden ser actores, cantantes, lo que sea. Ya se darán cuenta y harán sí, un cambio. Y puede ser que sí, es que eso Exacto. no,
0: porque tú nunca sabes, tú no puedes predecir el futuro ni, ni nada, ¿no? Claro, es que mi hijo no claro. va a poder ser. No, eso, eso nunca sabes, ¿no? ¿Y, y a qué el, nivel? El
1: mismo sueño tiene que romper el corazón del niño, no nosotros.
0: Bueno, pero, pero al final la mente funciona también, no fun, muchas veces funciona con, con un shock, ¿no? Y de repente te das cuenta y tienes esa visión, ¿no? Pero muchas veces poco a poco te puedes dar cuenta de, ostras, pues no voy a ser bailarina del ballet de Nueva York, ¿no? Ostras, sí. pero me sigue gustando el ballet. Exacto. Ostras, pues igual puedo eh, estudiar para ser coreógrafa. Exacto. Ostras, mmm, me está gustando mucho, pero igual no voy a ser la coreógrafa de del ballet de exacto. Nueva York. Pero, ostras, igual sí que me pudo montar mi propia academia.
1: Exacto. Y al final es
0: una persona Pero, que ha encontrado exacto. su pasión exacto.
1: sin tener que ser exacto. Leo Messi o... Pero la, las familias sufren porque quieren una vida buena para sus hijos y sufren de que, ay, no, si es bailarina, ay, no, va a sufrir. Bueno, no pasa nada, déjala que sufra porque es su decisión. Es su decisión. Entonces, sí, sí. Eso es eso.
0: Y, y, y un poco, eh, a mí un libro que me gustó mucho, mucho, que se llama Hold on to your kids, se llama. Ah, oh, ok, ok. Y es, es buenísimo, a mí me pareció buenísimo, porque muchas veces te ves en una... Como madre, ¿no? El dejarles volar a los hijos, ¿no? Y no, es que tienen que ir al instituto, tienen que ir y tienen que eh, separarse y, y tal. Y este libro va un poco en contra. ¿no? no te dice que no le lleves al instituto, pero sí que te dice que tienes que agarrarle fuerte y seguir agarrándoles durante toda la vida hasta que ellos pidan el como un poco más distanciarse el, a nivel de. Eh, eh, necesidad, ¿no? De, de te necesito para mis decisiones. Y me gustó mucho porque me parece que es como tienes que mmm, crear conversaciones diarias durante toda la vida para que llegue un momento en el que si llega un momento en el que de frustración, el tú saber el que ellos tengan confianza de hablar contigo sobre esa frustración y tú también saberle reconducir, porque al final sí que somos guías, ¿no? Tenemos que ser un poco, en el libro habla un poco de, de ser un faro, ¿no? De, de que te tengan allí siempre y que sepan que te, que te pueden contar contigo para lo bueno y para lo malo, y me parece que en, este, en esta idea que estás explicando muy bien de seguir los intereses eh, de, su, de tu hijo y apoyarles es eso no es decir ostras estoy aquí y siempre voy a estar aquí siempre voy a estar aquí y a mí me parece que eh, llega un momento que quizá la sociedad nos pide de que el niño crezca y crezca y que no es que claro se tiene que independizar tiene que ser autónomo y, y yo, soy, yo estoy un poco en contra de eso o sea autonomía sí autonomía de, de vivencial sí pero de, de de que siempre te tengan allí, o sea, y cuanto más te tengan, mejor, hasta los 18, hasta los 20, hasta cuando lo necesiten. Eh, y, y, y me parece que, que, bueno, que va un poco en sintonía quizás con, el, con, con la idea, ¿no? De, de, de respetar sus ritmos, de, de seguirles sus intereses, de respetarles y de
1: apoyarles, ¿no? Es curioso que digas eso porque ahora mismo que mi hija se fue para la Unión a otro país. Yo estoy en Estados Unidos y ella se fue para Europa y yo me pensaba que ella querría ir sola a su aventura, sola sin mí, porque yo hubiese elegido marcharme de mi casa sin mi madre, sin mi padre, yo sola, a empezar mi aventura. Entonces, yo no iba a viajar con ella para nada. Eso, eso fue una discusión todo el verano entero porque yo pensaba que mi hija quería ir sola porque eso es lo que yo hubiese querido. Pero resulta que mi hija sí quiere estar conmigo. <risa> Le gusta mi compañía. Y bueno, mmm, finalmente se atrevió. No quería, atre no, no quería pedírmelo, pero finalmente lo pidió. Dijo, no quiero que vengas conmigo. Entonces es, es curioso, ¿no? Eh, bueno, me recuerdo a esto de que me tocó. Sí, sí, ir sí dice a poco,
0: pero lo dice todo. O sea, es, es eso. Es decir, ostras, es que mi hijo eh, está. Claro que, qué decisión, ostras, irse a la universidad después de haber estado educado eh, sin una institución reglada eh, en ningún momento prácticamente de su vida, solo un poquito al principio. Lanzarse a ese paso, ¿no? En otro país. Eh, aunque sea, eh, no, no haya quizá tanto eh, barrera de idioma o lo que sea, o de cultural, ¿no? Que no es eh, tipo me voy a África en uh -huh, uh -huh, medio está, de está, tal, eh, que es Europa, ¿no? Y que decida y te pida
1: que salgas tú.
0: O sea que al final es, le estás dando esa libertad de que elija. Pero siempre con ese, esa conexión contigo, ¿no? Que yo es lo que siempre, pues, en, en todo, ¿no? En, en, en mi trabajo, eh, a nivel orientador, igual, eh, llamo tanto la atención a los padres, ¿no? Tú, tú tienes que mantener esa conexión hasta que hasta, hasta, hasta siempre, ¿no? O esa conexión no, tiene quizás, que estar ahí. Y
1: también entender de que son muy diferentes a ti. Uh -huh. Porque yo quería darle la libertad, porque yo que a ti bien. te hubiera gustado, quizás, ¿no? Que te hubieras pedido. Pero resulta que no, o sea, nuestros hijos son diferentes a nosotros. Uh -huh. Entonces, yo proyectaba a mí misma y no, resulta que hay gente que sí le gusta ir con la mamá. Eh, esa
0: uh -huh. parte, esta parte de proyectar la voy a comentar simplemente porque o sea, me, me ha gustado. El proyectar tus miedos, uh -huh. el proyectar tus necesidades, el apuntarle a esas eh, actividades que a ti te hubiera gustado tener, pero que igual a tu hijo sí. no le gustan. Sí, ojo, sí. ojo con lo de proyectar... Sí. Sí. Eh, en nuestros hijos, que eso también es un tema, buf, que eso sí queda para otro, otra conversación, otra charla muy dura. Muy cierto,
1: muy sí,
0: cierto. Sí, sí. Eh, y yo creo que aquí hemos hecho como un, como un resumillo, una conversación resumillo de cómo realmente eh, es. Eh, eh, ¿Cómo viene a ser? como... Cómo... De que no me sale en español, como pinta, ¿no? Como una, la realidad de una, de una vida educada fuera de una institución, ¿no? Uh -huh. eh, y después de haber pasado esos 14, 15 años educando, y ahora más, ¿no? Porque pues ya casi 18, ¿no? En total, 16, Exacto, 17 años, sí, sí. eh, una... una Persona, una madre que ha vivido, cómo lo está viendo ahora, ¿no? Cómo lo ve ahora, desde una manera más de, de orientadora, de guía, ¿no? En este, de mentora, ¿no? Eh, de decir, ostras, se puede, se puede educar en casa, se puede tener éxito y, y el cómo, ¿no? Y ahí, quizás, pues bueno, yo reto a que primero leéis su primer libro para que veáis que se puede y que vayamos todas a leer el segundo para ver cómo. ¿No? Como en más detalle, ¿no? Ya sea en una, en una institución o sea en tu casa y con ayuda de tu comunidad y tal. Y, y yo creo que ha quedado así muy bonito. Y además hemos hablado incluso ya de los, de los autores como más clave de los que Marta se inspiró, que son John Holt y Peter Gray. Y hay más otras, otras obras ahí muy buenas. Y ya, mensaje Pero, final.
1: Y bueno, y los viejos como Montessori y Piaget. Ah. Todos dicen lo mismo, todos uh -huh. dicen lo mismo, que el niño aprende solito si le das los recursos, todos uh -huh. dicen lo mismo.
0: Y eso, y ahora, pues eh, después de esto, que hemos hecho como un poco un, que eso, la, la semillita esta para que vosotros ya a partir de aquí inspeccionéis más y seáis más críticos, ¿no? A la hora de ver la vida de vuestros hijos en la, en la escuela, ¿no? Que seáis críticas, que realmente luchéis por por vuestros hijos y por el respeto que se merecen, ¿no? Y, y a ti ya te digo, Marta, que, que, que mandes un mensajito final. Uy, final, que ya nos has mandado mensaje bastante, ¿no? Pero...
1: <risas> Algo que he aprendido tarde y es importantísimo. Escuchar a tus hijos. ¿Y cómo se dice en español? O sea, y, y callarte. O sea, escuchar y no decir nada. Porque a veces queremos ayudarlos, arreglar su problema, darles una solución. Y lo aprendí muy tarde, que es mucho mejor escuchar y no intentar solucionar el problema. Sí guiarlos cómo encontrar la solución, pero escuchar y callar. Es muy curioso lo importante que es eso muy muy y que, que, y que va junto con aceptar también. Aceptar a tus hijos tal y como son. Por ejemplo, si eres una mamá presumida y tu hija no es presumida, acepta que tu hija no es presumida. Si eres un papá que juega fútbol y tu hijo es de estudiar matemáticas y no quiere ni ver una pelota, aceptar a tu hijo tal y como es. Aceptar, escuchar y callar. <risa> Lo he aprendido tarde, pero menos mal. <risa>
0: Pero más vale tarde que nunca. Y por eso lo de entrevistarte a ti, ¿no? Por también por ver eh, cosas, ¿no? Que, de, de, del plan, cosas que me hubiera gustado saber antes de ser madre, ¿no? Antes me de educar en y casa. <risa> Oír y callar, que, que eso lo hemos escuchado muchas veces, pero me gusta mucho lo de aceptar. Aceptar. Sí. Eh, porque con, eh, va conectado un poco con lo de proyectar, ¿no? Al final sí, por,
1: por ejemplo, cuando, y... cuando los niños son pequeños, nos preocupamos tanto y ves un grupo de niños de tres años que van en bicicleta y el tuyo tiene tres y no va en bicicleta y no sabe y te preocupas y te preocupas no te preocupes y acéptalo ya ya lo hará tranquila, tranquila, ¡Tranquila! acéptalo, uh -huh. cuesta pero de verdad acéptalo tal y como es uh
0: -huh. sí, 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 sí gran, gran comentario final y yo te digo Marta que esto da para muchos más podcasts, pero yo quiero uno cuando saques el libro sí, en
1: español. Me está, me está costando, me está costando.
0: Bueno, cuando sea. Sí. Y ya sabes que yo aquí, yo aquí estoy ya en cuarta, cuarta temporada. Yo no tengo ninguna prisa, no me voy a ningún lado. Eh, gracias la, al tema online aquí en cualquier momento, en cualquier hora. Y, y sí que quiero, porque quiero ver eh, ese cómo, que a mí me va a ayudar, porque me va a ayudar ya me lo has dicho antes de, de, no, creo que sí. de, de la entrevista y tal, pero quiero que también ayude a gente, porque es que yo ya lo tengo en inglés, entonces yo ya me lanzo al inglés. Pero, pero en español me apetece comentarlo y recomendarlo eh, para, bueno, pues para añadir un poco más. Y, y, y que sepáis todas que este no va a ser el único podcast hablando de educación, de, de educación este, esta temporada ¿vale? o sea que y, no, os preocupéis,
1: y, no os preocupéis. me gustaría decir algo porque es que recibo muchos mensajes de familias de España muchas familias de España quieren educar en casa muchísimas y no se atreven porque se, se sienten que están solos que no hay nadie más como ellos pero sí hay más, hay muchas más y no, nadie se atreve nadie se atreve, entonces para vivir como yo viví primer, hay, hay que hacer el paso, hay que yo tuve la gran suerte de que gente antes de mí, familias antes de mí, hicieron el paso. Y gracias a ellos, yo viví felizmente sin colegio. Entonces, me gustaría decir a las personas de España, por favor, atrévete, atrévete, porque si tú lo haces, luego el otro también, el otro también, y el otro también. Pero bueno, ya sé que da miedo, ya sé que da miedo.
0: Sí, estoy pensando en aquí hacer un grupo de telegram o alguna cosa así, ¿sabes? Ya para que la gente que quiera. Eh, y la gente que ya lo hace y le apetezca, pues poder compartir, se me ocurre.
1: Sí, sí Mira, sí. ya
0: está, ya las lanzado allí, me lo voy a apuntar y todo. Eh, y nada, pues muchas gracias, Marta, otra vez. Porque... Gracias
1: a ti, gracias a ti, me lo pasé genial.
0: Y digo otra vez porque, claro, como las que estáis en el grupo de lectura, ya tuvimos una conversación, eh, una charla con la autora del libro que estuvimos leyendo y eso fue, fue un, un, un éxito y un placer y un. Y vamos, ya me gustaría a mí poderlo hacer eh, cada mes. Eh, muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Siempre te espero aquí para cualquier idea. Aquí estoy para, que, para grabar contigo. Y al resto, pues muchas gracias por, por estar aquí una semana más, por, por haberos quedado hasta el final. Si te has quedado el final, hasta el final, es que realmente te interesa el tema de la educación. Cada vez lo vuelvo a repetir por cuarta vez, iros a Marta. En, en Instagram está como en español, como vida sin cole, la O con una con un cero. Y ella pone, hace sus reels, que además es, 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 es la clava siempre y, y os va a encantar. Y luego, pues eso, ya me, me voy a poner yo ahora con el tema este de hacer un grupito de, de mamis eh, homeschoolers y de las que quieren hacer homeschooling. Y, y no, si alguien no. está
1: en TikTok, también estoy en TikTok, si alguien está por ahí. Sí, TikTok también,
0: sí. es también vida sin cole con la O también. en cero, ¿no?
1: No, normal y corriente. Normal y corriente,
0: normal. ahí llegaste antes. Sí. pues vida sin cole normal en TikTok, Ay, vida sin cole chica. con la O en sí. cero en Instagram y, y bueno pues gracias a todas por, por estar aquí una semana más, ya sabéis que os agradecemos un montón eh, que compartáis si veis que hay gente que le puede interesar el, 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 el episodio, la conversación eh, la cuenta de Marta y nada, ya sabéis, la semana que viene pues otro más gracias